0: Señales de su regreso, Lucas 21, del 25 al 28. Leo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En este capítulo 21 de Lucas, se puede ver que hay allí una profecía doble, y que fue pronunciada por los dulces labios de nuestro Señor. Nuestro Salvador lo reveló. Esa profecía doble es, por un lado, el final de Jerusalén. Y por el otro, el fin del mundo. El cual será coronado con el regreso glorioso de nuestro Redentor. En cuanto a lo tocante a Jerusalén, dice el verso número 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos... Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y las señales previas al fin del mundo lo dice el verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Y por qué? Porque vuestra redención está cerca. Nótese que en ambos casos se aconseja en este en este capítulo o en las Escrituras a juzgar o evaluar los acontecimientos con la luz de, la, de las palabras de Cristo. Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed y sabed qué sabed que está cerca el reino de Dios, es Cristo que está hablando entonces el mismo dice cuando ustedes vean compare con mi palabra sería la idea y esto hace una notoria diferencia a como el mundo evalúa esos eventos o los desastres naturales las conmociones que suelen suceder en el planeta tierra ellos Hablan más o menos de este modo. Ocurrió un terremoto en Japón, un tsunami en Sundai, y agregan la tercera economía del mundo se tambalea, el petróleo baja de precio, la causa fue el movimiento de las placas tectónicas del Pacífico, y en una u otra manera el internet, los periódicos, la televisión, la radio y el hablar común de la gente, en eso gasta su tiempo. Esa es la manera de ellos hablar. En cambio, para los hijos de Dios, esos mismos hechos producen otro sentir, otra forma de hablar, otro mensaje. Sabed que está cerca el reino de Dios. De modo que miren un mismo acontecimiento y dos reacciones diferentes según el corazón de cada uno. Y llamamos la atención que dice sabed, es un imperativo, es algo que hay que hacer, saberlo, saberlo e insistir en ello. Lo cual a su vez requiere o implica que requiere de nosotros un esfuerzo. Cuando oímos todas estas noticias hay que hacer un esfuerzo. ¿Un esfuerzo para qué? Para que la influencia del hablar del mundo no nos inunde. Y pensemos según las Escrituras y no según el mundo habla. Qué bueno que Dios nos ha dado la capacidad en el nuevo pacto de traer segundos pensamientos que son mejores que primero y llevar nuestros corazones a confiar en Él y en su palabra así que trayendo segundos pensamientos estemos confiados y prediquemosle a nuestras mentes más bien a nuestros corazones esto el fin se acerca el Señor Jesús viene pronto en resumen que se verán grandes señales en los cielos en la tierra y el mar antes de la aparición gloriosa de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo estudiaremos este pasaje? En dos puntos. Uno, eventos circundantes de esta profecía. Y dos, enfocando la profecía sobre todo la profecía tocante al fin del mundo. Así que empecemos con lo primero. Eventos circundantes o alrededor de esta profecía. Y este mismo lo veremos en dos partes. Una entrada y el contexto de la profecía. La entrada. Al leer estos versículos notamos, como se ha dicho, que se trata de una profecía. Y cuando decimos que se trata de una profecía, estamos significando de asuntos, de eventos, de cosas que no han ocurrido. Y como no han ocurrido, eso hace difícil su interpretación, porque nunca lo hemos visto. Se nos está anunciando. Es como si le dijese que usted vaya al aeropuerto a buscar a fulano de tal, pero usted nunca ha visto a fulano. Le describen a fulano. Y cuando está allí en la salida, en el, en el edificio del aeropuerto, ve a fulano, ve uno, ve otro. Es decir, hace cierto esfuerzo. Se le dificulta. No es lo mismo cuando usted recibe a un familiar muy conocido y lo ve y corre y lo abraza. ¡Qué bueno verte! Porque no hay dificultad. Usted sabe quién es. Pero cuando no ha visto, la cosa se hace difícil. Sin embargo, o no obstante, Dios en su palabra nos ha hecho herederos o vivir en un mundo de luz. O más bien un nuevo mundo. Su Palabra. Y pudiéramos con cierto grado de certeza aproximarnos a lo que, es, lo que revela esta profecía y tocante al regreso del Señor Jesucristo. Una cosa es clara allí, a pesar de la dificultad, y es que el mundo será atribulado en una manera inusual con abundantes fenómenos de la naturaleza antes del regreso de nuestro Señor. Pudiera haber, pues, detalles o particulares difícil de entender, pero eso se ve claramente. Mire, por ejemplo, el verso 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas o eventos o fenómenos que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta terrible visitación que refiere o revela el versículo número 26, será por dos causas. Por un lado, la rebeldía, la novelería, la frialdad y la novedad con que viven los seres humanos de espalda a su Creador. Y por el otro lado el justo juicio de la ira de Dios contra los pecadores que no atienden su llamado y que desprecian obedecer al Evangelio y que desprecian al Señor Jesucristo. Así que esas son, en términos generales, la causa. Así que, partiendo de la, de, de la revelación bíblica, no será difícil predecir con cierta aproximación lo que sucederá antes del fin del mundo pues de las propias escrituras nos dan precedentes eh, hechos históricos que sirven de ilustración a lo que vendrá por ejemplo podemos citar dos casos a saber oigan esto como fue en los días de Noé Así también será en los días del Hijo del Hombre. Nos está diciendo, todos sabemos por, las, por el registro histórico en la revelación divina, cómo fue en los días de Noé. De manera que eso nos da una idea de cómo será antes del regreso del Señor Jesucristo. Y agrega, y estaba la tierra llena de violencia. Otro más. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, 26, versículo. Lucas 17, 26, 28 y 30, Génesis 6, 11. En los días de Noé, ¿cómo fue? Violencia. Y esa palabra violencia, en el original, en el hebreo, también significa injusticia, rapiña, pillaje, corrupción, robo, injurias. Un estado de violencia es contrario a un estado de seguridad. Y creo que a nosotros no nos será dificultoso entender lo que es un estado de violencia. Es rapiña, es pillaje. Y se puede ilustrar cuando un hombre quiere ser rico, él quiere tener dinero, pero al mismo tiempo no quiere trabajar. Lo que él no puede conseguir por medio de un trabajo honesto, entonces lo toma por sus propias manos. Los políticos son ejemplo elocuente de esto. Ganan sueldos pequeños, pero tienen villas de millones de dólares en la Romana y en otros lugares. Eso es un estado de violencia, de pillaje, de injuria. Estoy dando una simple ilustración, pero dice que así será en abundancia antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. El otro cuadro que ilustra es la época de Lot o el tiempo de Lot y allí también fue de total anarquía sin restricción se dieron a la inmoralidad a la impiedad y el irrespeto en la escritura dice de este modo ellos respondieron a Lot quita allá y añadieron vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá dirigirse en juez Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Génesis 19, 9. Así que tal será el cuadro moral imperante antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Habrá mucha impiedad. Sería la idea. Siempre ha habido impiedad. Siempre ha habido gripe, pero hay veces que se hace epidémico. La idea es epidémico antes de eso. Así que esa es la entrada ilustrativa de lo que queremos tratar hoy. Ahora veamos el contexto del pasaje que estamos estudiando. Versículo 25. Entonces habrá señales en el sol... En la luna y en las estrellas. Enfocamos entonces. Dice ahí, entonces. O que hay una conexión con lo que dice ahora, o lo que va a decir a partir de ahora con lo que se ha dicho antes. Porque dice entonces, o en aquella oportunidad, o en esa ocasión. ¿Y qué dice antes? Verso 20 vamos a ver el contexto o qué dice antes pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos sabed entonces que su destrucción ha llegado entonces es decir cuando ustedes vienen a Jerusalén rodeada de ejército, en esa ocasión los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella un paréntesis informativo, ningún cristiano murió cuando el ejército romano destruyó a Jerusalén, porque ellos obedecieron a Cristo. Cristo le dijo que Jerusalén iba a ser destruida y todos los cristianos salieron de Jerusalén. Por eso es que usted ve en Hechos 2 que hasta vendían las propiedades que tenían allí. Todos vendían sus propiedades, lo que tenían herencia en Jerusalén la vendieron, porque esto va a ser destruido y dieron el reino para dieron el dinero para el reino. Cierro el paréntesis histórico. Verso 24. Y caerán a filos de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Así que noten que el capítulo habla de dos profecías. Jesús está hablando, todavía en ese tiempo Jerusalén estaba en pie, y le dice, Jerusalén va a ser destruida. Así que la profecía era una profecía, por así decirlo, inmediata, porque sucedió como unos 40 años después de la destrucción de Jerusalén. Y entonces dice que Jerusalén iba a ser hollada hasta el tiempo del cumplimiento de los gentiles. Entonces dice, hasta el tiempo del cumplimiento de los gentiles. Cuando la plenitud al cumplimiento de los gentiles se termine, entonces... Entonces que habrá señales en el sol y ahí comienza el versículo 25 en adelante o de otro modo lo que se ha dicho una gran tribulación de fenómenos naturales sobre la tierra antes del regreso glorioso de nuestro Señor y eso es lo que presenta aquí el pasaje ahora bien hay algunos asuntos de la destrucción de Jerusalén que llaman nuestra atención Verso 24. Jerusalén será hollada, gracias, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, esta palabra que traduce aquí hollada, también puede ser traducida y es traducida en otros lugares como conquistada conquistada Jerusalén será conquistada por los gentiles ¿hasta cuándo? hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan esto es que Jerusalén no sería gobernada ya más por los judíos eso es lo que está diciendo sino por los no judíos o incrédulos. Dicho de otro modo, que los judíos no se reunirían otra vez más como nación y como pueblo y tendrían dominio civil y político y, y armado sobre Jerusalén no más hasta aquel día. Es decir, ellos no, no podrían gobernar. Ahora se ha dicho que la palabra hollada es equivalente o sinónimo de conquistada. Y cuando una ciudad es conquistada, no significa que no puedan habitar allí sus ciudadanos. Lo que significa es que ellos no tendrán gobierno, pero ellos pueden vivir allí. Es como si usted toma un préstamo o a base de una hipoteca de su casa pierde la hipoteca, el banco conquistó la propiedad, la propiedad pasa al banco y usted sigue como inquilino, pero no como dueño. Más o menos está encerrado en la palabra hollada aquí. Que no tendrían dominio sobre lo que antes tuvieron. Ahora, notemos además cómo o cuándo o dónde estaba Jesús cuando dijo estas palabras, versículos 5 y 6. Y a unos que hablaban de que el tiempo, de que el templo ahí estaba él. De que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Algunos dicen que era un, un templo hecho de mármol carrara preciosísimo y ofrendas votivas era un edificio ahora uno ve ciertos edificios de cristales hermosos imaginemos un edificio como el templo en aquel en aquel tiempo de mármol de primera clase hermosísimo y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas, ¿qué veis? Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. El templo, recordemos que Israel era una nación teocrática, gobierno religioso. Así que el templo, por así decirlo... ...era el centro del poder político y religioso de Israel. Pero hoy día... ...los judíos han vuelto a la tierra de Israel... ...pero su capital no es Jerusalén... ...es Tel Aviv. Ellos no pueden gobernar sobre Jerusalén. Es más, los judíos recientemente han salido en los periódicos... ...y lo han repetido una y otra vez... Que Jerusalén es la capital eterna de Israel, pero nada más lo pueden decir, no pueden cumplirlo. Ellos lo dicen, pero no lo cumplen. Es más, todavía está allí el centro de la religión musulmana, lo que se conoce como la mezquita de la cúpula de la roca. Jerusalén es. No está bajo el gobierno de los judíos, sino que está dividida. Los musulmanes gobiernan sobre ella. El punto es que aun cuando Jerusalén sea nuevamente construida, los judíos no tendrían más gobierno o dominio sobre ella, sino los gentiles. Y así será hasta... Cuando empiece la cuenta regresiva De la recta final Del fin del mundo Así será porque Cristo Lo dijo Cuando decimos cuenta regresiva Estamos significando lo siguiente No sé si usted Ha sido testigo O ha visto por televisión O ha oído por radio Cuando van a lanzar cuando le iban a lanzar el cohete en la luna, aunque algunos de ustedes no estaban nacidos para cuando ese tiempo, pero a veces salen 10, 9, 8, 7, 5, 0. A eso se le llama una cuenta regresiva. Es decir, cuando un evento o proceso a la recta final se le llama una cuenta regresiva. Habrá una cuenta regresiva en el calendario divino para el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo, o que la tierra y todos sus habitantes serán llevados a esa recta final. Algo más hermoso de esto es que los judíos no han podido gobernar sobre Jerusalén otra vez. No han podido. Pero algo más, dice: hemos leído, serán llevados cautivos a todas las naciones. Y eso somos testigos de que se ha cumplido. ¿En qué sentido? Hay judíos en todas las naciones de la tierra. En todas partes. Y es hermoso, es el único pueblo, es el único pueblo que fuera de su tierra se mantiene. Porque hay pueblos que se mantienen, porque tienen una nación, un país, pero ellos por más de dos mil años se han mantenido. Porque Dios lo dijo, ellos seguirán siendo pueblo, aun cuando sean dispersos sobre la tierra. Es interesante, además, que no fueron borrados del planeta, aún Jerusalén siendo destruida. La maldición divina sobre ellos se limitó a que no dominasen nuevamente sobre la ciudad de Jerusalén, pero no a destruirlos totalmente. De manera que cuando vemos, o vemos un judío... Veamos allí, Dios es fiel. Lo que Él dice, Él cumple. La maldición sería que no es que no se habitarían la casa, que no serían dueños. Y si habitaban era casa alquilada, no propietarios. Con este testimonio histórico es claramente manifiesto esto, que ningún hombre o grupo de hombres puede violentar o ir en contra de lo que Dios ha decretado y por más de dos mil años los judíos han tratado de volver a tener dominio sobre Jerusalén y no han podido ellos le dieron espalda al Mesías y Dios los castigó del mismo modo si tú le das las espaldas a Cristo, lo que te espera es castigo eterno en el infierno. Dios cumple su palabra. ¿Y por qué es así? Porque Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice Lucas 21, 33. Bien, vimos pues los asuntos circundantes de la profecía. Ahora vamos a la profecía propiamente dicho. Vimos allá lo, la entrada y vimos también el contexto de que Dios cumple su palabra. Eterno todo juicio que sale de tu boca, dice el salmista. La profecía del pasaje. Voy a leer pues desglosando. Vamos a desglosar el pasaje en cinco asuntos. Primero, hablando, estamos hablando de las señales del regreso del Señor Jesucristo. Y este pasaje, del versículo 25 al 28, en Lucas 21, habla de eso. Así que como lo desglose, a, 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 ayudan al entendimiento, desglosémoslo. Primero, un portento cósmico. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Una confusión internacional. En la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra tercero un origen o causa porque la potencia de los cielos serán conmovidas cuarto una aparición entonces verán al hijo del hombre que vendrá una nube con poder y gran gloria finalmente un consuelo cuando estas cosas comiencen a suceder erguíos y levantad vuestras cabezas y por qué porque vuestra redención está cerca. Veamos pues los detalles de este desglose. Una catástrofe cósmica. Tan pronto... Como la plenitud de los gentiles se cumplan, o los tiempos de los gentiles, es allí donde inicia la cuenta regresiva o la recta final del regreso glorioso del Señor Jesucristo. Así que el regreso glorioso del Señor Jesucristo para los creyentes no será de sopetón, sino que hay una entrada, hay un prefacio, algo previo, un portento. Cósmico Habrá señales Dice el pasaje En el sol En la luna Y en las estrellas No será algo escondido Notorio A todos los habitantes Del planeta Pero obviamente Con diferentes entendimientos Para el incrédulo Mera catástrofe para el creyente la señal del cielo que el Señor está cerca es, para el creyente será y ahora que tenemos tantos celulares un amigo o un familiar querido en Nueva York este estoy montándome en el avión estoy saliendo salimos así serán esas señales el avión del rey despegó ¡Viene el Rey! Las señales nos dirán eso. Eso significa, amados hermanos, que ningún ministro del Evangelio, ni ningún teólogo, ni ningún estudioso de las Escrituras podrá decirte la hora y el día del regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo porque el lenguaje divino será codificado cuando veáis estas señales no cuando oiga sino cuando vea es un lenguaje de señales el regreso del Señor Jesucristo suponte aquí mismo aquí mismo uno de, de los hombres que está sentado en el auditorio, de pronto aquí, se levanta, y se voltea, y levanta la mano, y le hace un señal al director de sonido. Para nosotros o todos los que están aquí, una interrupción. Qué imprudente ese hombre. Pero para el director de sonido un mensaje baja la bocina así serán las señales para los que están en Cristo un mensaje el Señor viene ya El lenguaje divino no es de día, no es de hora, es de señales, es como el lenguaje del sordo mudo, él habla por señales. Yo no lo entiendo, pero hay otros que lo entienden. Así serán cuando el sol, la luna y las estrellas, con ese portento cósmico empiecen, Será. El mensaje, por eso Pablo le dice a los tesalonicenses, aquel día no sobrevendrá como un ladrón porque vosotros estáis en luz, entenderemos, a los creyentes ese día no será sorpresa. El Señor Jesús hizo tres milagros, vino un lisiado, Él le habló y dejó de ser paralítico, Él habló y se cambió. Habrá un cambio. O como cuando una gente se muere, el cuerpo inmediatamente es modificado. Se pone morado, la cara pálida, frío, rígido, como un palo. Hubo un cambio. Va a haber un cambio en la naturaleza cuando el Señor regrese o antes del regreso del Señor yo no sé si usted ha tenido la dicha que he tenido yo de ver un hombre en agonía una persona al morirse en agonía cuando el final está cerca y así pasan horas y horas hasta que se mueren. pero tengo ustedes, esta persona duró yo no sé cuántos años y en varias horas y su agonía, así es el planeta Tierra. Y él no le dice a nadie, me estoy muriendo. No, usted lo está viendo. Así la creación se preparará y dirá un mensaje codificado. Cristo viene y los suyos lo entenderán. Captarán el mensaje. Oiga la prueba de que es un lenguaje codificado. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Pero además de eso, habrá una confusión internacional. A esta parte se le puede ir a llamar acción y reacción. Una acción meteórica en el cielo. Cambio notorio en las aguas de los de los océanos. El bramido del mar y de las olas. Así que para los creyentes la señal no solamente será en el cielo, sino también las aguas traerán un mensaje. El bramido del mar y de las olas. Y como dice en otra versión, el oleaje de los mares. Por eso cuando veía el tsunami... ¿Ve? ¿Y eso mismo. Yo no estoy diciendo que el tsunami está apuntando que de un año o dos va a venir Cristo. No, no, que me lo recordaba, quiero decir. Sí, para que nadie diga que el pastor Arrocha dijo que el mes que viene, o en mayo, yo no sé, va a venir, yo no sé. Así que la gracia nos ha dado la capacidad de descifrar también el mensaje de las aguas. El hablar será claro. El Señor está cerca. Oh, pero para el incrédulo no será así. Sus pecados no han sido perdonados. Será terrible. Y yo aquí, mire, le pido disculpa por no decir esto con mis ojos enhumedecidos. Lo que será para ellos... Porque al leer esto hay una mezcla de sentimiento en mi alma. Gozo de que el Señor viene. Pero tristeza por aquellos, por el mundo. Oigan lenguaje, oigan lenguaje. Angustia, confusión, desfallecimiento, miedo, expectación. Pudiera haber un lenguaje más terrible que ese. Por eso hemos llamado a esto confusión, desespero internacional. El hermano Darío hablaba hoy con uno de sus empleados que está en Osaka, al suroeste de Japón, y dice: Él no encuentro avión para regresar, todo el mundo de Tokio está saliendo. Y eso no me es uno. Angustia. Oh, querido amigo y amiga, si Dios me diera palabra ungida para pedirte hoy, ahora, vuélvete a Cristo para que seas salvo. En la tierra, angustia de las gentes. Y la palabra en el original es toda la parte habitable del planeta. Y aquí llama la atención eso. Que en el original dice toda la parte habitable del planeta. Sí, porque hay partes que no son habitables, pero donde quiera que haya gente, sería la idea. La humanidad. Entonces, las palabras aquí no pueden ser confinadas con ninguna propiedad al pueblo de una ciudad, o una nación, ya que el original se refiere a todos los habitantes del planeta o del mundo. O que solamente esto sucedería, este temor, esta angustia, a la gente que vive cerca de las costas. Pero la mayoría de la gente no vive cerca de las costas se equivocó el pasaje no, no, no está implícito entendemos hoy día entendemos el surgimiento de un sistema de comunicación audiovisual global de tal manera que yo puedo estar sentado en mi casa y ver el tsunami y el terremoto de Japón como si estuviera en mi casa está implícito porque Cristo dijo que iba a ser para toda la Tierra o todos los habitantes del planeta. Implícito estaría, en el, pues, en el pasaje, así lo entendemos, radio, televisión, presa, Internet, desconocidas para aquel entonces. Yo no sé qué usted opina, pero yo creo que el Señor está cerca. Pero hay un origen o causa también, Así que vamos a hacer una pregunta al texto. ¿Por qué ocurrirán esos fenómenos en la naturaleza? El Señor responde. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice el verso 26. Esta palabra conmovida también puede ser sacudidas. No sé si usted leyó en alguno de los anuncios de la prensa o de las noticias que las placas tectónicas del Pacífico fueron sacudidas. Eso produjo un terremoto a 400 kilómetros de Zandaya, 67 kilómetros debajo de la Tierra, y vino el tsunami. La palabra es sacudidas. Todas las galaxias, el Sol, la Luna y las estrellas, y todos los astros interestelares, están en su lugar por dos fuerzas la fuerza gravitacional y las fuerzas electromagnéticas esas dos fuerzas mantienen todos los astros en su lugar y van con un movimiento estable y uniforme eso por un lado por el otro lado Dios está sentado en tu trono esperando con paciencia que los hombres procedan al arrepentimiento pero llegará un día que se levantará de su trono no con gracia llamando a los hombres al arrepentimiento airado lo que se llama, conoce como la ira del cordero un día se levantará de su trono airado y sacudirá las potencias de los cielos, las fuerzas magnéticas o gravitacionales y las fuerzas electromagnéticas y el mundo pasará a ser un caos. Todo pasará. Las potencias de los cielos serán sacudidas gráficamente, como si yo estoy sin dedo y me levanto ¡se acabó! Sería más o menos o oh, pálidamente la idea. El Creador sacudirá las potencias de los cielos y vendrá caos total, no más mundo como lo conocemos hoy. Cuando empecé a predicar, le hacía seña al hermano Lucas de que encendiera las luces. Él tiene en su mano un control remoto magnético. Él hizo así, ¡chup! Y encendía las luces. Pero si él vuelve y le da, se apaga. Por así decirlo de manera ilustrativa, hay en la mano de Dios un control remoto magnético que controla las potencias de los cielos y un día le va a dar el off y vendrá caos total el sol la luna y las estrellas serán sacudidas por algo más dice el pasaje una aparición gloriosa versículo 27 entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Llamo la atención de un verbo que está en el verso 27. Verán. Tercera persona del plural. Yo puedo hablar con ustedes. Pero también hay otros. Así que el lenguaje aquí... Que encierra consuelo... Jesús le está diciendo... Ellos verán... Los impíos van a verme un día en el cielo... Eso es lo que están diciendo... Ellos verán... Y que verán al Hijo del Hombre... Que vendrá en una nube... Con poder y gran gloria... Aquellos que vieron a Jesús por fe... ...que Cristo está en sus corazones... ...ellos verán también... ...pero con gozo inefable y glorioso... ...pero los que no están en Cristo... ...verán... ...y que, cuáles serán sus sentimientos... ...angustia... ...confusión... ...desfallecimiento... ...miedo... ...y expectación... ...y dirán... ...caed sobre nosotros... ...y escondednos del rostro... ...de aquel que está sentado sobre el trono... Y de la ira del Cordero Porque el gran día de su ira Ha llegado Dice Apocalipsis capítulo 6 Verso número 16 Les confieso que cuando estudié esto Y comencé a ver a la gente Veo a la gente ahora de otro modo Con compasión y tristeza lo que están fuera de Cristo el gran día de la ira, dice aquí el pasaje. Cristo se les reveló. Oyeron de Cristo muchos de ellos, pero dijeron, no queremos a Cristo, no queremos verlo, a mí no me hablé de cristianismo. Pero un día lo verán. Con los ojos de su cara lo verán. Y lo verán airado. Pero hay también aquí un glorioso consuelo. Verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder. ¿Qué cosas? Señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes la gente estará confundida a causa del ramido del mar el mar va a hablar la ira de Dios se notará también en las criaturas ¿ustedes han visto cuando una gente dice que todo me sale en contra? para la tierra va a haber un día que todo le va a salir en contra las aguas abrirán, a, hablarán con un lenguaje rugido, el bramido de las aguas y los oleajes enormes. En las noticias vimos ciudades donde las aguas subieron 30 metros. Para darle una idea, este edificio tiene en la cúspide 11 metros. Tres veces eso subieron las aguas allá. Y eso todavía no es el punto. Será terrible ese día, pero para nosotros, erguíos, levantad vuestras cabezas, el Señor está cerca. Así que por más que nos duelan, por más tristeza que veamos en el mundo, el gozo en Cristo es tan grande. Sentimos compasión, pero por más que lleguemos, son sentimientos mezclados, donde el gozo en Cristo prevalece. Oh, dice el texto, cuando estas cosas comiencen a suceder. Y miren la hermosura metafórica que usa nuestro Salvador. Erguíos y levanta vuestras cabezas. El, estábamos sentados, cabizbajos... Triste el mundo progresando Vanidad en vanidad Francachela en francachela Y hacemos negocio y nos engañan Los impuestos están contra nosotros Y se los roban Y estamos abatidos Pero llegará un día en que el Señor diga Erguíos, nos levantaremos Y levantad vuestras cabezas El Rey ha llegado Aleluya Gloria a nuestro Dios De manera que la generación De los verdaderos creyentes Que esté viva Verá todo esto Lo verá Quizás algunos Se angustien Se entristezcan Pero Dios nos ha dado El recurso de segundos pensamientos Que son mejores que primero Y rápidamente La tristeza nuestra No será tristeza como entristecido, dice el apóstol. Como entristecido, pero no tristes. Porque el gozo en Cristo es mayor. Por eso él agrega, pero en Cristo siempre gozosos. Así que podremos echar mano de segundos pensamientos. Y con el poder de la verdad... Nuestros corazones, si algunos se angustia o se entristece o tiene miedo, sean mudados de tristeza a gozo, inefable y glorioso. Permítame pues leer antes de pasar a las aplicaciones el pasaje completamente. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la, tierra, en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, Erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Señor predicador, ¿y qué tiempo va a durar esa recta final? Verso 32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es decir, que la cuenta regresiva o la recta final será no más de una generación. ¿Qué vimos hoy? Bueno, que se verán grandes señales en los cielos, en la tierra y el mar, antes de la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y se expuso así. Eventos circundantes de esta profecía, y en esto los hechos de entrada, e ilustrativos y el contexto del pasaje. Y cuando enfocamos, se desglosó así. Un portento cósmico, una confusión internacional, el origen de tales fenómenos, una aparición gloriosa y un consuelo. consuelo. Dos aplicaciones. Hermano, el lenguaje de tu llamado a gloria eterna te será dado en códigos. Hace varios años viste un terremoto y un tsunami que mató más de 200.000 mil personas en Indonesia. Luego un terremoto en Haití, terremoto y tsunami en Chile y ahora un terremoto y tsunami en Japón. Tiempo es presente que esas catástrofes y la que han de venir son parte del lenguaje de Cristo a los suyos. Es un mensaje, es un mensaje. De modo que cada vez que sucede una cosa de esa, recuerda lleva tu mente a que es un mensaje de tu Salvador. No olvides, mas ustedes no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No, no estamos en tinieblas. Imagínate ahora, pues, en el 2004 el tsunami en Indonesia, con el terremoto enorme, más de 220.000 personas murieron. Ahora suponte que lo de Indonesia, lo de Haití, lo de Chile y lo de Japón suceda no en siete años, sino en un mes. sería eso así más o menos entendemos que será antes del regreso angustia y desfallecimiento de los hombres suponte que suceda otro tsunami, otro terremoto ahora en el sur de Japón otro en menos de un mes imagínate tú lo que va a hacer en el corazón de aquellas pobres personas lo que igual puede suceder también aquí Lo que quiero transmitir a tus mentes es esto Aprovechando la enseñanza que tenemos En lo que ha sucedido en Japón Que toda vez que una cosa Un fenómeno natural de esa naturaleza Suceda o de esa clase Pienses en esto Cada vez está más cerca El regreso de mi Redentor Porque Él dijo que esas cosas Van a suceder No estamos diciendo que el regreso será el año que viene O en siete años O en veinte O en 30. No No estamos diciendo eso Lo que queremos es Estudiar la palabra Para que todas las cosas que acontezcan Nos acerquen más a Dios Y que confiemos más en Él Amigo Quisiera hablar a los amigos Que están sin Cristo En esta mañana Y que nos están escuchando Para ver el regreso de Cristo con gozo es necesario que antes Cristo esté en tu corazón por fe. Dios ha cumplido su palabra. Oye esto, querido amigo, voy a tratar de razonar contigo. Dios ha cumplido su palabra tocante a los judíos y al gobierno de Jerusalén. Del templo dijo, aquí no quedará piedra sobre piedra, el templo fue destruido y ese templo no volverá a ser ocupado o gobernado con la ciudad de Jerusalén hasta el tiempo o el cumplimiento de los gentiles. En otras palabras, que Dios Cristo, por así decirlo, maldijo el templo que había allí. Mand dio una maldición a los hijos de Israel dijo no lo voy a, de voy a destruir como nación para ustedes no van a poder gobernar otra vez sobre Jerusalén te pregunto ¿puede Cristo maldecir una ciudad un pueblo y una raza y cumplirlo? seguro lo cumplió las maldiciones que él diga se cumplen indefectiblemente. Ahora yo te pregunto, ¿puede Cristo prometer una misericordia y no cumplirla? Del mismo modo, sí, puede cumplirla. Y tú dirás, ¿y cómo aplica eso para mí? Que si creyeres en el Señor Jesucristo, serás salvo. Porque Dios lo ha prometido. Eso es lo que quiero decirte. Repito pues, Dios promete que si tú, un hombre o una mujer, un niño o una niña, cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Y aun cuando venga angustia desfallecimiento, miedo sobre el planeta Tierra, el corazón de ellos estará gozoso viendo el acercamiento o el allegamiento del Redentor. Dios lo ha dicho, no es el predicador ni la iglesia. Oye otra más que Él ha dicho. Diles Vivo yo, dice Jehová el Señor Que no quiero la muerte del impío Sino que se vuelve el impío de su camino Y que viva Volveos Volveos De vuestros malos caminos Eso está en el libro del profeta Ezequiel Para ti En conclusión Amigo Hombre, mujer, niño, niña, anciano o anciano, que esté aquí. Dios se ha acercado a ti en esta hora. Para que tú recibas a Cristo por fe. Ahí mismo en tu asiento, ruega a Dios. Señor, perdona mis pecados. Sálvame. Y llévame a tu gloria eterna. Hazme nacer de nuevo. Que si yo estoy vivo cuando sucedan todas estas cosas, yo no sea ahogado con el miedo, la expectación, el desfallecimiento, la frustración y las depresiones del incrédulo, sino esperando gozosamente en ti. Amén.